0: Chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, nous nous retrouvons pour cette émission mensuelle avec Emmanuel French que je salue cordialement. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour, bonsoir Anne-Valérie,
0: bonsoir à tout le monde. Alors Emmanuel, chaque mois vous nous faites voyager et ce soir nous allons partir en Syrie.
1: Voilà, vous, on ne peut pas faire de devinettes puisque vous l'avez déjà dit. Il <rire> euh, y a un proverbe syrien qui dit tout le monde a deux maisons, la sienne et la Syrie. Donc voilà, donc ah. on part un petit peu. Euh, Alors on dans part un à pays, la maison. Euh, qui, <rire> à, qui devrait être notre maison. Malheureusement, une maison qui, qui souffre beaucoup. Comme chacun le sait, depuis maintenant 12 ans, il y a eu une guerre terrible avec euh, l'occupation aussi de l'État islamique. Il y a un embargo depuis plusieurs années sur tout le pays dont les habitants souffrent énormément. On peut se demander si l'embargo ne fait pas autant de victimes que la guerre. Et puis, malheureusement, le pays va de catastrophe en catastrophe, puisque nous avons tous entendu parler du 6 février 2023 et de ce terrible séisme tremblement de terre en Syrie et en Turquie qui a causé la mort de dizaines de milliers de personnes et fait des centaines de milliers de blessés. On, les médias occidentaux sont beaucoup allés en Turquie parce que c'était plus facile vu qu'il y a cet embargo. L'aide aussi est beaucoup allée vers la Turquie. C'est beaucoup plus compliqué vers la Syrie. L'aide à l'Église en détresse, bien sûr, est présente dans ce pays depuis de très nombreuses décennies. Et nous avons avec nous un invité que les auditeurs et auditrices fidèles de Radio Maria connaissent déjà bien ou un peu, puisqu'il s'agit du patriarche émérite. Gréco-catholique Melkite Je ne vais pas faire tout, vais vous dire tous ses titres mais <rire> il, il faut est, prendre son souffle voilà, hein? <rire> il faut prendre son souffle pour donner tous ces titres Mais il est le patriarche émérite de cette église Melkite Donc catholique, orientale euh, Il est avec nous, bonsoir, votre
2: béatitude dantioche.
0: Voilà, vous êtes à l'antenne, bonsoir, dantioche. votre béatitude
2: Bonsoir, il faut le titre, le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, de et de Jérusalem. Voilà. Ah, ce serait dommage voilà. de pas le dire, effectivement.
1: C'est quand même beau, c'est un beau titre, donc ce serait dommage.
2: Oui, Antioche, eh, qui a été bien détruite. hein eh
1: Et voilà, Antioche qui euh, qui est le, le site euh, qui est ancien qui est totalement détruit.
2: L'église de Saint-Pierre, où Saint-Pierre a résidé. L'église où Saint-Pierre a résidé,
0: quel malheur, quel malheur.
2: Oui, 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 enfin, voilà. Oui, je crois que le,
1: les autorités turques sont aujourd'hui en train de, de détruire euh, ce qui reste debout parce que c'est dangereux et ils ont le projet de reconstruire Antioche un petit peu plus oui. loin, mais évidemment, ce n'est plus le site euh, le antique.
2: Le patriarche ordoxe a été là, sur les, sur les lieux, oui. avec une grande délégation.
1: Oui, oui.
0: Donc, il a pu constater l'ampleur des dégâts, j'imagine.
2: Voilà,
1: oui. C'est là qu'on voit que l'Orient aujourd'hui il y a une frontière entre la Turquie et, et la Syrie, mais il y a un passé commun, de même que nous avons nous ici en Occident un passé commun avec les chrétiens syriens, puisque euh, c'est là que les chrétiens ont été appelés ainsi pour la première fois.
2: C'est le bel saut du christianisme. Et, et alors qu'est-ce que en vous? Syrie oui. Oui, allez. Oui, justement,
1: alors c'est le berceau du christianisme, mais aujourd'hui on sait que les chrétiens souffrent en Syrie comme, comme le reste de la population, ou peut-être plus encore. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de la présence chrétienne en Syrie à l'heure actuelle
2: D'abord, je voudrais vous, de vous envoyer à vous tous et toutes et Radio Maria un salut de Marie. Je suis donc maintenant dans cette émission au sud de Liban à 4 km de la place où la Sainte Vierge est apparue, Il a été plutôt présente avec Jésus. Donc c'est un c'est un lieu marial quand même. Donc un salut marial d'un lieu marial depuis 2000 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et merci sur Radio Maria.
1: Notre... Marie Marie est, est toujours avec nous.
2: Avec vous, merci pour l'invitation et pour l'intérêt si chaleureux que vous portez pour nos pays, pour notre pays et pour toute la région.
1: C'est une joie de vous recevoir oui. et de partager avec vous sur ce beau pays. On, quand on rencontre les Syriens, on rencontre des gens qui ont beaucoup de gentillesse, beaucoup de chaleur humaine, et on est toujours un petit peu malheureux Merci. de les quitter.
2: <rire> Merci. Alors, pour la présence chrétienne, je peux vous faire ce bilan. Dans le Moyen-Orient, il y aurait 15 millions de chrétiens, principalement en Égypte. Pour la Syrie, il y a eu, avant la guerre, il y avait 1,8 million de chrétiens en Syrie. Maintenant, après les guerres et tout ce qui se fait, l'automne de terre, il y a seulement 800 000 chrétiens en Syrie. Et l'émigration a surtout touché le nord de la Syrie, le sud de la Syrie et les villages qui sont autour de Damas. Un exemple de cet exode, une paroisse à, près de Damas, dans les faubourgs de Damas, comptait avant les guerres et tous les problèmes, 3000 familles chrétiennes grecques catholiques Maintenant, il n'y a plus que seulement 1 familles grecques catholiques. Et c'est le témoignage d'un curé de cette paroisse dans le faubourg de Damas. Donc, la Syrie continue à saigner de toutes ces régions. Et il faut noter principalement que cet exode est nouveau. En effet, la Syrie est depuis une quarantaine d'années, le pays où il y a le moins d'émigration. Et cela par une étude qui a été faite par l'Assemblée des patriarches catholiques de Moyen-Orient. Donc, le, la cote la plus faible de migration, c'est en Syrie. En effet, les Syriens étaient présents en, les, les chrétiens les chrétiens. en Syrie en prison efficace. Les causes principales de l'émigration, il faut le noter, c'est l'économie et l'insécurité et l'instabilité et la guerre. Mmh. Ce n'est pas les musulmans ou bien l'islamophobie, etc., rien, rien. C'est surtout l'économie, c'est surtout l'insécurité et l'instabilité du pays. Donc, euh, il faut bien noter cette cause. En effet, surtout, on peut dire que les causes de l'immigration, c'est la guerre contre la Syrie depuis 2011, L'ISIS, deuxièmement, troisièmement le corona, quatrièmement le tremblement de terre et cinquièmement les sanctions injustes et criminelles contre la Syrie. Voilà donc les raisons principales de cette émigration de la Syrie.
1: Oui, je crois qu'il faut rappeler à nos éditeurs aussi que le, le cas particulier de la Syrie où l'État est séculier, c'est-à-dire que l'État ne fait pas de distinction entre les chrétiens et les musulmans. On, peut, non, non, on peut avoir un poste au gouvernement dit, ou, ou être élu en étant chrétien.
2: Dites, la situation des chrétiens, mais je peux vous répondre avec grande amitié et grande sérénité que nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas une minorité. En Syrie, on ne parle pas de minorité. On dit on est chrétien, on est musulman, on est chiite, on est sénite et un kurde, mais on n'est pas une minorité. En effet, nous, comme chrétiens en Syrie, nous jouissons pas d'une liberté religieuse, d'une vie chrétienne normale. Nous avons nos églises, nous avons nos écoles, nos institutions sociales, euh, culturelles, nos activités chrétiennes d'église, de patriarcat, etc. Nous avons nos scouts, nous avons nos processions en pleine ville de Damas, où la police arrête la circulation et on fait nos processions à l'occasion des grandes fêtes dans toutes les rues de Damas. Et de plus, les nouvelles des églises, leurs activités sont dans la radio et la télévision syrienne. Nous avons, n'est-ce pas, une jeunesse présente dans l'église Presque dans toutes les églises, il y a des groupes de jeunes, des groupes de scouts, il y a les, les réunions des jeunes, il y a donc toute une activité. Et les salésiens surtout, ils ont une, des écoles professionnelles qui permettent à la jeunesse d'accéder à des fonctions dans la société à l'avenir. Donc nous avons vraiment tout le staff, on peut dire, et tout le cadre nécessaire pour une vie chrétienne très très normale. Alors, Donc voilà un peu notre présence chrétienne en Syrie.
1: Merci pour ce, ce beau témoignage qui nous présente effectivement toute cette vie qu'on imagine euh, très vivante, je, très, très foisonnante des points de vue religieux pour les, pour les chrétiens de Syrie. Euh, euh, toutes les activités aussi que, que les églises mettent en œuvre, y compris sur le plan social et sur le plan de l'éducation. Maintenant, euh, nous savons à l'aide à l'église oui, en détresse oui, aussi,
2: aussi... oui. Et puis les écoles et nos institutions sont très, très, pas, voulues et acceptées. Et encore, on, on aime beaucoup, les musulmans aiment beaucoup être dans nos écoles, dans nos œuvres, dans nos orphelinats, etc. Et nous les acceptons sans aucune distinction. Et ceci me fait, n'est-ce pas, passer à la deuxième question que vous posez sur le témoignage qu'on peut porter ou bien la profession de foi, disons, témoignage de notre foi. Eh bien, je vous dis franchement que notre présence dans toutes ces dix œuvres que je viens de mentionner sont le vrai témoignage et, ben, disons encore, un évangile vivant. En effet, nous sommes présents, n'est-ce pas, par cette présence chrétienne et est une annonce de l'évangile nos œuvres sont une annonce de l'Évangile. Nos écoles sont un lieu d'annonce de l'Évangile. Nos hôpitaux, c'est une annonce vivante de l'Évangile. Et je peux dire que moi-même encore, je suis présent dans cette région maintenant du Sud. Je construis moi-même, vous savez, un hôpital qui est dans ses dernières étapes de construction et qui est pour moi la continuité de la présence chrétienne depuis Saint-Paul, était dans cette région du Horan, 50 km au sud de Damas et de la frontière de, avec la Jordanie, et bien là, Saint Paul resté trois ans. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a prêché l'évangile des gens en 35, 36, 37, elle chrétienne. Et là, il y avait 20 évêques dans cette région du Horan. Donc là où la chrétienté était si prospère, je suis en train de construire un hôpital pour que l'Église puisse continuer sa présence de 2000 ans aujourd'hui en 2023. Et disons la le, le parole de force, bien l'adage que j'emploie je, pour cet hôpital, une Église présente, une Église servante et une Église qui porte témoignage. On est présent. On sert et on pêche l'évangile par notre présence, par notre témoignage. Voilà un peu cette présence chrétienne et le témoignage que nous donnons, donnons à travers notre présence comme chrétien dans la région.
1: À vous entendre, j'avais envie de dire, euh, la mission finalement du chrétien, c'est l'amour du prochain, et c'est ce que vous êtes en train d'illustrer.
2: Exactement, c'est ce que Jésus a dit, Jésus suis venu non pas pour être servi, mais pour servir, et pour prêcher la vie, elle est en abondance. Voilà l'addéage que je ne cesse de répéter. Jean dit, ce pas. Je suis oui. venu afin qu'ils aient qui Les gens, l'humanité, les habitants et la vie. Et elle est en abondance. Voilà notre notre mission et notre présence dans ce pays de la Syrie.
1: Et puissions-nous l'accomplir avec la joie du service euh, C'est aussi d'ailleurs quelque chose qu'on entend souvent dans notre émission, c'est que dans un certain nombre de pays où les chrétiens peuvent être minoritaires, leur présence est une présence bienvenue parce que c'est une présence euh, de, bah, de sociale, euh, sanitaire, éducative. Oui. Qui compte...
2: oui. Petit troupeau, nous sommes heureux d'être... En tout cas, l'Église n'a jamais été un grand troupeau. Dans l'histoire, quand on considère toute l'humanité, l'Église n'est pas un grand troupeau, un petit troupeau, mais qui est un levain dans la pâte.
1: C'est peut-être quelque chose que nous devons méditer aussi ici. Il y a peut-être quelques nostalgiques en, en Occident qui pensent que l'Église était oui. un grand troupeau et qu'elle ne l'est plus. Mais en tout cas, elle ne l'est pas aujourd'hui et elle doit être malgré tout le levain dans la pâte ici, comme chez vous, finalement.
2: Oui, merci. Merci. Pour ce qui est du tremblement de terre, je peux vous donner des informations qui sont connues en partie, mais bien de les savoir de ma part.
1: Très volontiers, c'est toujours bon d'avoir un, un témoignage. Et je vous
2: remercie euh... très cordialement que vous soyez si présent et si bien informés au sujet du tremblement de terre et de l'intérêt que vous, Radio Suisse et l'Église en détresse portent à ce problème si grave, n'est-ce pas mmh. Je vous remercie au nom de tous les sinistrés. Qui sont vivants et qui pleurent leurs victimes, leurs parents, leurs enfants, leurs bébés, leurs mamans, leurs... etc. Vraiment, c'est une tragédie terrible. Et je peux vous dire que j'ai suivi, j'ai senti moi-même le tremblement de terre ici en Liban Sud. Oui. Mais pas fort. Vous voyez, mm -hmm. le 6 mm -hmm. février. Je l'ai senti sur place. Je l'ai senti après quatre fois encore. Aujourd'hui même, je l'ai senti en partie. En tout cas, Allez, merci,
1: merci.
2: Pour votre, euh, sympathie et votre solidarité avec les sinistrés. Je vous dis que je suivais vraiment les nouvelles dans la télévision avec des, des larmes dans les yeux en voyant tous ces, ces problèmes, ces atrocités, les gens sous les décombres, les, 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 les bâtiments qui descendent sur leurs habitants. C'est vraiment une chose incroyable ce plomb de terre. En tout cas, j'ai pu recueillir quelques informations plus précises au sujet de ce tremblement de terre et des résultats terribles, sinistres de ce tremblement de terre. En tout et pour tout, il y a eu 23 millions qui ont été touchés par le tremblement de terre. 23 millions de personnes en Turquie, le sud, et en Syrie au nord. 23 millions et il y a eu dans 50 000 morts entre la Turquie et la Syrie, Voilà. Oui. Et en tout cas, il y a eu plus de 300 tremblements de terre en Turquie. 300 tremblements de terre successifs dans ces jours après le 6 février. Il y a eu des personnes qui sont restées sous les décombres vivants, imaginez-vous, 5 six jours. Et même, oui. aujourd'hui, j'ai lu... Euh, il y a eu une personne qu'on a trouvée vivant sous les décombres depuis 13 jours. Incroyable que ces gens aient pu vivre, continuer à vivre sous les décombres. Oui, il y a en Turquie, il y a eu 40 et 642 personnes qui étaient tuées et en série 6 000 personnes qui sont mortes dans le terrible état. En tout, 214 bâtiments qui ont été détruits. En plus, il y a 1 appartements et 1 bâtiments qui sont en danger de crouler parce qu'ils ont été démembrés par le tremblement de terre. En tout, des millions et des millions qui sont sans toit, dispersés et qui ont besoin de logements. En plus, il y a à peu près 5 millions d'enfants qui sont touchés par le tremblement de terre. 5 millions d'enfants. Le problème des enfants est terrible. Vous savez, vous avez eu le, la nouvelle comme quoi une maman a perdu l'enfant qu'elle avait dans son sein. Et l'enfant, un autre enfant, qui était resté vivant un bébé, et la maman est morte. Il y a des problèmes vraiment inouïs qui ont frappé notre pays. Cependant, je peux vous dire que ce tremblement de terre est une école extraordinaire de solidarité dans le monde entier. Solidarité de tous les pays arabes qui ont et qui ne cessent d'envoyer des, euh, des, des aides, n'est-ce pas, toutes sortes de choses, des avions, des grands pas, camions qui portent des aides dans toutes sortes d'aides aux sinistrés, soit en Turquie, soit en Syrie. Et encore sur place, je donne un témoignage vivant des gens qui n'ont rien, qui sont eux-mêmes pauvres. On fait des collectes dans chaque région, dans chaque village, pour envoyer de l'aide sur place en série aux sinistrés. Donc je peux dire vraiment que ce tremblement de terre est une école de foi, une école de charité, une école de solidarité, une école de miséricorde, une école de générosité une colle vraiment de témoignages de dévouement extraordinaire et d'une compatibilité, d'un sens de compatible et euh, miséricordieux les uns pour les autres. Jamais je n'ai pu assister à de telles formes de solidarité dans cette région. Donc, dans toutes les régions de Syrie qui n'ont pas été sinistrées, il y a eu des collectes de petits villages qui ont envoyé leurs obol Uh, au nord de la Syrie. Et je peux dire qu'on a vécu ce que Jésus a dit, la le, le petite piastre de la veuve qui a donné une piastre, ce qu'elle avait, elle a donné. C'est ainsi que j'ai vécu la solidarité après le tremblement de terre en Syrie. Donc je peux dire que vraiment, le tremblement de terre était une école de solidarité. Cependant, nous sommes vraiment très, très désolés du fait que l'Europe n'a pas voulu être de la partie pour être solidaire à cause de sanctions et de choses politiques. Malheureusement, la politique a eu le, le déçu sur l'amitié, la, sur l'amour, sur la miséricorde, sur l'aide. Malheureusement, l'Europe chrétienne n'a pas été à la hauteur de ce qu'il faut pour aider. Ils ont aidé en bonne partie en Turquie, mais pas en Syrie à cause de sanctions que vous savez. Pour moi, je, je suis très désolé de cette réaction de l'Europe vis-à-vis de la Syrie dans cette situation si tragique de ce pays et des habitants de ce pays. Il a été le plus sinistré à parce que, Déjà, au temps de la guerre 2011-2014, quand l'ISIS est venu s'installer en cœur d'Alep et des alentours, eh bien, beaucoup, beaucoup de bâtiments ont été déjà assez touchés détruire. par les tirs, par les bombes, et c'est pour ça... Et beaucoup de bâtiments ont été touchés et sont tombés à cause de, cette attaque, de ces attaques déjà avec l'ISIS 2014 et suite. Donc, tant d'éléments qui ont vraiment causé de plus en plus des dégâts dans cette région. Et de nouveau, je dis merci à tous les pays arabes qui ont aidé, à toutes les personnes, individus et associations qui ont aidé, et encore les associations d'Europe privés, pas les états, les états. Les associations privées qui ont aidé beaucoup, beaucoup. Je peux dire, je vous dire un grand, grand merci au nom de toutes ces personnes qui ont vraiment été aidées par, touchées, aidées par les, nos amis d'Europe.
1: Je profite pour réagir votre béatitude. Vous parliez de l'obol de la veuve. C'est vraiment ça. Il faut, il faut expliquer à nos auditrices et auditeurs qu'en Syrie, 90% de la population vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté. Donc quand on se mobilise pour aider, c'est vraiment, euh, c vraiment les, le bol de la veuve. Et puis nous aussi, moi j'en profite pour remercier toujours nos, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices. Euh, nous ne recevons pas des grands dons, ce sont les petits dons et c'est cette accumulation de petits dons qui nous permet de, de dégager nous avons dégagé une aide de 550 000 euros euh, pour, pour la Syrie immédiatement au moment de, le, de oui. ce séisme et c'est vraiment des petits dons qui nous permettent d'atteindre ces sommes.
0: Quand vous dites 550 000 euros donc vous parlez de l'ensemble des récoltes sur... parce qu'on est en Suisse ici en, en, donc...
1: Euh... En, en fait je parle d'un engagement de l'aide à l'église en détresse envers les sinistrés Donc c'est des de récoltes Syrie, qui se sont faites et ensuite, hein. la, la récolte est en cours, en fait. Elle est, mm -hmm. elle est en cours maintenant. Donc, on n'a pas encore mm -hmm. atteint cette somme, mais on s'est engagé à la verser. La providence fait que, année après année, depuis maintenant 75 ans, nous Chaque... promettons l'argent que nous n'avons pas donner. et nous, et nous, nous sommes dans, en mesure de le donner, justement grâce à cette, à cette solidarité, solidarité absolument extraordinaire.
2: Je vais vous dire merci moi-même à l'église en détresse. J'ai toujours dit, là où il y a détresse, là est présente l'Église en détresse. <rire> votre, béatitude,
0: votre béatitude peut-être que sans, sans faire de politique sur Radio Maria Suisse Romande, évidemment, mais comme vous avez cité à plusieurs reprises les sanctions qui touchent la Syrie, ce serait peut-être intéressant que vous nous rappeliez comment ces sanctions ont été prises envers la Syrie.
2: Eh bien, vous savez que les sanctions contre la Syrie, parce que en résumé, la Syrie n'est pas obéie aux ordres des États-Unis, de l'Amérique, c'est tout. Et de l'Europe qui veut, n'est-ce pas, imposer, qui veut changer le gouvernement de la Syrie. Et n'ayant pas accepté, soit l'État, soit le peuple, ces ordres des États-Unis et de l'Union européenne, eh bien, la réponse était les sanctions qui n'ont aucune raison. Et surtout que ces sanctions ne touchent que le pauvre peuple, vous voyez Il y a besoin de pain. Il y a, par exemple, nous avons des puits de, de, de pétrole dans le nord de la Syrie qui sont littéralement volés, volés, volés par l'Amérique et la Turquie. C'est injuste, c'est vraiment criminel. La position, excusez-moi, soit de l'Europe, l'Union européenne, soit de l'Amérique, est une, est une position criminelle contre la Syrie, contre le pauvre peuple syrien, qui n'a pas de pain, qui n'a pas de farine, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de benzine, de mazout, tout cela. Est, nous, nous avons un pays qui est plein, qui est plein, plein. Et justement, avant la guerre, le pays de la été le plus stable économiquement. Donc, on peut dire que le pays a été détruit non par la guerre, non par le tremblement de terre, ni, non par le corona, mais surtout, surtout par ces sanctions de l'Europe et de l'Amérique.
0: Merci.
1: Oui, c'était important de le rappeler, il y a une certaine hypocrisie de la part de, des gouvernements occidentaux à appliquer des sanctions qui malheureusement touchent la population et qui vont pas changer le régime.
2: Oui, justement.
1: Et puis, euh, on, on est aussi peu au courant de toutes les incursions des différents belligérants. Je ne les citerai pas, mais mm -hmm. c'est un pays qui continue d'être euh, occupé ou bombardé euh, sporadiquement. Enfin,
0: Alors, d'où l'importance justement de passer par des organisations comme l'aide à l'église en détresse pour venir au secours de nos frères syriens.
1: Effectivement, dans les médias, on, on parle souvent d'un certain nombre de pays, mais pas d'autres situations.
2: Les organisations privées pays d'Europe ont aidé, il faut dire, L'œuvre d'Orient, l'Église oui. en détresse, le Saint-Lazare, etc., l'Italie, mais ce sont les associations privées et non pas les gouvernements.
1: Peut-être qu'il faut en passer par là pour que la solidarité agisse, elle n'est pas toujours gouvernementale, loin de là, c'est pour ça que je trouvais important de, de, de souligner cette dimension des petites gens qui, et, de, et de cette solidarité qui qui doit nous rendre joyeux. Vous faites référence à Saint-Paul, moi j'aime bien.
2: Hein? Pardon. J'entends maintenant de nouvelles ça et là, comme quoi on continue à recueillir des aides dans les petits villages pour envoyer vers le nord de la Syrie.
1: Mmh. On parle de Saint Paul, quand on parle de la Syrie et du christianisme, on parle de Saint Paul. Moi, j'aime toujours citer ou relire dans les lettres, dans les épîtres de Paul, notamment aux Corinthiens, quand il se réjouit, il fait la quête pour l'église de Jérusalem à Corinthe, et il se réjouit avec les Corinthiens pour leur obole, pour leur solidarité.
2: Il a devancé l'Église en de Saint-Paul. Hein? Oui, 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 il nous
1: a devancé, oui, oui de quelques, quelques siècles. On est... Il est
2: malin. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit Il est malin. Qu'est-ce qu'il a dit
1: vous, voulez, vous me le demandez
2: Les collectes.
1: Oui, oui, je me réjouis avec vous, dit-il au Corinthien. Je ne connais je pas donner, par cœur, mais...
2: Pas, donner, pas... donner est plus, euh, disons, plus réjouissant que recevoir. Oui, absolument, c'est ça. Et puis, vous savez ce qu'il a dit Il a dit... Aux gens de Corinthe et ailleurs, faites les quêtes avant que je n'arrive. Préparez les chèques avant que je n'arrive.
0: C'était un bon communicant. Oui, oui, c'était un bon communicant.
2: Exactement. C'est littéralement. elle dit :« J'aime pas seulement ma présence. Avant que je n'arrive, préparez vos dons, vos Alors, offrandes. » Bien comme ça, hein
1: Et, et j'aime que nous en parlions joyeusement parce que je pense qu'il y a effectivement cette joie à laquelle nous sommes tous appelés d'aimer notre prochain, c'est ça qui va nous rendre heureux. Le
2: plus joyeux, je
1: te voir. Oui. Votre béatitude, Alors, vous... mes amis, ça va Oui, ça va bien quand on est avec vous, c'est toujours <rire> plein d'enrichissement. Euh, en parlant d'enrichissement, on va continuer un petit peu notre exploration du, du christianisme syrien et de la culture syrienne. Vous nous avez envoyé une, une musique, je crois un Kyrie Eleison que nous allons écouter ensemble. Est-ce que vous voulez nous introduire <rire> cette cette musique
2: c'est de Fairouz, la fameuse Fairouz. Ah oui, on,
1: on est à nouveau au Liban là.
2: note notre émissaire vers le ciel, passé sans.
0: Alors on l'écoute maintenant et on vous retrouve juste après. Merci. Eh bien, nous retrouvons Emmanuel French chez son émission « L'aide à l'église en détresse » et son invité, le patriarche Grégorio Grégorios. Lame III.
1: Voilà qu'il va être en, en visite en Suisse romande au mois d'avril, du 20 au 25 avril en Suisse romande. Donc, euh, nos auditrices et auditeurs pourront, auront l'occasion de venir le rencontrer à Fribourg et à Genève également, à Notre-Dame à Fribourg, ce sera à l'université. Le samedi, et puis euh, je crois c'est le 22 de mémoire, et le, tout ce week-end-là aussi à Notre-Dame, à la basilique Notre-Dame de Genève, pour des différentes messes et différentes rencontres qui seront organisées. Si vous êtes dans les parages, alors ne manquez pas, pas ce voilà.
0: rendez-vous, c'est un rendez-vous qui vous marquera.
1: Et pour, euh, pour parler aussi, alors on parle de la Syrie d'une manière générale, de l'embargo, de la guerre, mais c'est vrai qu'il y a cette. Euh, cette catastrophe récente qui mobilise les énergies pour, pour venir en aide. Donc j'aimerais continuer un petit peu à brosser le, le portrait de la situation parce que beaucoup de maisons ont été détruites, mais il y a aussi un grand nombre de maisons qui sont devenues totalement inhabitables. Elles étaient déjà fragilisées parfois par la guerre et les, les différentes oui. secousses les ont rendues inhabitables. Donc la première urgence finalement pour les populations, c'est le logement. Euh, par réflexe, euh, les populations chrétiennes se tournent vers leur église, elles ont dormi dans les, les cryptes des églises, euh, mais elles dorment aussi d'une manière générale les populations dans les stades, euh, dans différents endroits. Ou sous-tente, non sous-tente, voilà, exactement. Donc une des, une des urgences que nous avons voulu mettre en place, euh, sur euh, notre responsable de projet était déjà le jour même du, du séisme sur place, bon, il, il était au Liban, il s'est immédiatement rendu en Syrie, euh, c'est de, de voir comment on peut faire une évaluation en fait, de l'habitabilité des maisons et puis de réparer le plus vite possible mmh. les maisons, c'est la première urgence. Et je voulais aussi illustrer, parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que disait notre invité, euh, cette solidarité, vraiment, que ça a créé, en fait, cette catastrophe. Et on, on, on a vu, et je ne crois pas que c'était vraiment très habituel auparavant, hein, que les églises chrétiennes, à l'attaquer, notamment, qui a été beaucoup touchée dans le Nord, euh, se sont, en fait, réunies. Pour ne pas faire une, une aide confessionnelle, mais pour euh, faire une aide globale où tout le monde. Euh, Donc, quand une, on parle d'église chrétienne, on parle de quelle Donc, confession ben Vous avez l'église euh, orthodoxe euh, grecque, vous avez l'église syriaque orthodoxe, vous avez euh, l'église apostolique arménienne, vous avez l'église presbytérienne, et puis vous avez l'église catholique. On okay. en fait un, un comité euh, œcuménique. Pour, pour au maximum aider et résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils qu se présentent. Il y a plus de. Dans la ville oui. de l'attaqué, c'est 17 500 bâtiments qui ont été détruits, sans compter. Euh, endommagés, pardon, sans compter les, les bâtiments détruits.
2: Oui, moi. L'église catholique aussi, représente l'attaqué. Bien sûr, oui, oui, l'église catholique, tout à fait. J'ai envoyé moi-même 3 000 dollars à l'attaqué et 10 000 dollars à Alep des épargnes que j'avais. Ben, voilà. Oui. Vous montrez l'exemple. Vous montrez
1: l'exemple, exactement.
2: Euh... Merci à tous. Merci, merci beaucoup. Alors, Je voudrais oui. spécialement remercier l'aide d'Elise en détresse pour tout ce que vous faites pour notre pays et pour les pauvres personnes qui attendent votre amitié comme le bon samaritain. Vous êtes le bon samaritain incarné aujourd'hui. Mm -hmm.
1: Puissions-nous l'être et puissions-nous répondre à un appel. Et chaque, en, en et chaque bienfaiteur et chaque, devient un bon samaritain. Voilà, chaque bienfaiteur est un bon samaritain, absolument. Là où nous sommes, nous sommes en carême.
2: Cette euh, semaine, c'est semaine, encore le bon samaritain dans notre église, cette semaine du de, de, de carême. Mm
0: -hmm. Oui. Alors c'est de circonstances. C est, c est,
2: Écoutez, je voudrais noter un peu spécialement, le sens de la présence chrétienne. Vous dites comment l'Occident peut aider. Oui. Je comprends et j'attends toujours que nos amis d'Europe sont très, très en souci à cause de l'avenir de la présence chrétienne en Terre sainte et dans le pays de l'Orient. Eh bien, je voudrais... Montrer plus spécialement que veut dire cette présence, bien qu'elle est petite. J'ai dit qu'il y a 15 millions de chrétiens dans les pays arabes depuis la Méditerranée jusqu'à euh, l'Arabie Saoudite. Eh bien, il y, a, il y a à peu près 500 millions d'habitants qui sont à majorité musulmane et 15 millions de chrétiens. Eh bien, il y a cette présence chrétienne à un sens très, très spécial en Moyen-Orient. En effet, ce n'est pas seulement le nombre, petit ou grand, de ces chrétiens, c'est vraiment très important. Premièrement, pour la continuation de la convivialité en Moyen-Orient entre chrétiens musulmans et différentes communautés chrétiennes et musulmanes. C'est vraiment extraordinaire cette mosaïque, soit chrétienne, soit musulmane, de différents groupes qui sont tous présents dans le Moyen-Orient et qui vivent ensemble. Donc, la présence chrétienne est un garantie pour la continuation de la convivialité dans le Moyen-Orient. Deuxièmement, cette présence chrétienne, petite ou pas, elle est très importante aujourd'hui pour combattre l'ISIS et l'idéologie qui est derrière l'ISIS. L'ISIS n'est pas seulement contre les chrétiens, c'est même contre les musulmans et contre. Tout contre tout dialogue et contre toute foi chrétienne ou musulmane. Donc notre présence est une vraiment garantie de continuer à combattre l'idéologie de résistance. Troisièmement, cette présence chrétienne est très importante pour le dialogue local islamo-chrétien, mais encore et plus pour le dialogue islamo-chrétien entre l'Europe et entre l'Orient. En effet, nous, en continuant à vivre avec les musulmans, nous donnons un exemple à nos frères chrétiens Comment vivre avec euh, l'islam qui est de plus en plus présent en Europe On parle d'islamophobie, etc. Eh bien, il ne faut pas dire de monstres et non pas d'islamophobie. Ce sont les musulmans et non pas l'islam qui fait peur. Donc, il faut noter que notre présence et notre continuation de dialogue sur place est une garantie pour le dialogue international, Europe et Occident et l'Orient. De plus, on peut dire comme ça qu'il y a un grand danger. L'Europe, soi-disant chrétienne, est en face du monde arabe, tout arabe, une seule langue, une seule région plus ou moins, une seule culture et qui sont islam. Donc, il y a un danger de combat, de comme dit le ça, cho choc des civilisations le, le, le
1: fameux choc des civilisations le, le, que certains voudraient... le
2: choc des civilisations et nous, nous sommes un paravent vraiment contre le choc des civilisations c'est là que se situe l'importance de la présence chrétienne et notre grand grand remerciement pour le souci que nos frères chrétiens d'Europe ont pour cette présence qui a plus d'importance que son volume petit. Elle est vraiment la, 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 la garantie de la continuation du dialogue humain entre chrétiens et musulmans dans le monde entier. C'est pour cela, pour nous, le grand, grand -ce pas, défi, c'est vraiment continuation. Mais je, pourrais vous, vous, je voudrais vous dire qu'il y a eu des tremblements qui nous ont fait tellement de problèmes. Mais il y a un tremblement de terre continuel c'est l'absence de paix dans le Moyen-Orient. Franchement, et très simplement, je vous dis que donne nous la paix, et bien nous serons en bonne santé. Comme dit Isaïe, Seigneur Dieu, donne nous la paix, car tu as tout donné. Tant qu'il n'y a pas de paix et de solution vraiment juste et égale et vraiment internationale, de présence chrétien, musulman, juif, israélien, palestinien, il n'y a pas de paix pour le monde. La paix en Terre sainte surtout, en Palestine, entre israéliens et entre palestiniens, est l'avenir de la paix dans le monde entier. Ça suffit, ça suffit. Tous les jours, on voit des, des victimes de Razia, de, de, c'était incroyable ce qu'on voit tous les jours dans la presse et l'Europe ne fait rien, l'Amérique ne fait rien. C'est fini avec tout ça, il faut vraiment chercher la paix, la paix, la paix. Dieu est le prince de la paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de présence chrétienne, il n'y a pas de dialogue chrétien-musulman, il n'y a pas d'avenir pour la foi dans le monde. La paix, c'est l'avenir. C'est pour cela, vraiment, je fais un appel très important ici pour la paix dans la région.
1: Merci beaucoup, Patriarche.
2: Surtout, je voudrais encore dire que, que vraiment, tant qu'on n'a pas une paix intérieure, une paix qui fait que les gens soient ensemble, dans une collaboration, dans une solidarité, eh bien, il n'y a pas d'avenir pour le monde. Donc, les chrétiens en Moyen-Orient sont le symbole de cette présence et de ce grand, grand, n'est-ce pas, rêve de la paix dans le monde entier. Préserver la présence chrétienne, c'est préserver l'avenir de la paix dans le monde, et du dialogue entre les peuples, les nations, et de la paix entre les nations.
1: Vous nous remettez les choses en perspective, effectivement, la paix qui a tant besoin de grandir dans le monde pour laquelle... Nous ne sommes pas impuissants parce que aujourd'hui
2: parle... même, écoutez mon ami, aujourd'hui même, je viens de recevoir une petite note qui est euh, pas, qui a été donnée par le nonce apostolique de le, de Saint-Père en Syrie, le cardinal Zenari, qui vraiment fait un appel pour finir les sanctions contre la Syrie. Il dit que la Syrie a vécu vraiment de temps très très beaux. Il est un pays très paisible et voilà, on a tué la paix en Syrie. On a détruit la Syrie et il a fait un appel très, très beau pour qu'on reconstruise la Syrie et par là, on peut reconstruire la paix dans le Moyen-Orient. La clé de la paix aujourd'hui, c'est la Syrie et la Palestine et Israël. Ah, c'est là que réside l'avenir de la région.
0: Eh bien, une belle intention de prière pour le chapelet de tout à l'heure, Notre oui. béatitude. Nous porterons vraiment avec les auditeurs de Radio Maria Suisse Romande cet appel pressant à la paix.
1: Prions pour la paix, prions avec Merci. Marie, reine de la paix. Alors, en parlant, de, en parlant de ces enjeux de paix que sont celui de la présence chrétienne au Moyen-Orient, il y a eu un événement important qui s'est tenu à Beyrouth au mois de février. Du 13 au 17 février, euh, nous, nous avons vu ça, bien sûr, enfin, à l'aide à l'Église en détresse, nous avons financé oui. Ce, oui. Ce, cet événement, donc nous en avons entendu parler, mais sinon, d'une manière générale, les chrétiens, euh, ici, en Occident, ont vu ça un petit peu de loin. Euh, donc, il y avait l'Assemblée synodale de toutes les églises catholiques du Moyen-Orient, à Beyrouth, ça s'est tenu à Beyrouth. Euh, nous savons que les conditions actuelles sont très difficiles pour toutes ces églises, on est en train de les évoquer. Euh, à votre avis, que, je ne sais pas si vous avez eu des échos, vous êtes tout proche de Beyrouth. Qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire de, des grands défis qui ont pu être évoqués ou qui, qui se posent aujourd'hui aux églises chrétiennes
2: Donc cette assemblée, c'est une assemblée synodale qui prépare les églises du Moyen-Orient pour participer au synode qui sera tenu en octobre de cette année. Vous voyez ah, oui. Ce n'est pas une chose spéciale ah, bon. pour le Liban. C'est un peu toute la préparation du Synode dans le monde entier. Mmh. Et c'est une assemblée synodale de toutes les, de toutes les composantes de l'Église et des Églises en Moyen-Orient. Vous voyez donc, c'est un peu ça qui a surtout -ce pas, motivé cette présence. Ils ont fait comme une, comment disons, euh, la position de la, comment se présente la préparation dans les paroisses, dans les institutions, dans les congrégations religieuses, dans les éparchies, comment on prépare cette assemblée synodale. Je voudrais donner une note spéciale, moi, euh, comme un conseil, soit à cette assemblée, soit au Saint-Père et aux, aux membres qui seront dans le synode euh, prochain avec, euh, qui parle de la, de la, de la marché, comme on dit, du synode, du synode qui veut dire une marche ensemble. Eh bien, il faut s'inspirer de, la pratique synodale dans l'Église orthodoxe, vous savez, notre Église, nos Églises orientales, grec catholiques, orthodoxes, syriennes, assyriennes, sont toutes régies par ce qu'on appelle le synode. Il y a le synode de jacques année il y a le synode permanent. Eh bien, il faut vraiment dire à l'Église d'Europe de s'inspirer de la pratique de l'Église orientale en général, de cette pratique synodale. Depuis le début, n'est-ce pas, de l'Église, on travaille en synode. Donc, il faudrait un peu prendre un modèle de l'Église orientale pour l'appliquer aux églises de, de, de l'Europe. Vous savez que le, notre patriarche, feu, feu patriarche Maximus, 4 pas, au Vatican 2 Il a proposé qu'il y ait des assemblées synodales dans chaque pays, dans chaque région. Voyez, donc la, la pratique du synode dans le sens et dans l'expérience de l'Église orientale est très importante, très importante et enrichissante. Pour l'Église de l'Europe, j'invite nos évêques, nos membres qui préparent ce grand synode de la, dans le, le mois, le mois d'octobre prochain, qui s'inspirent très intensément de la pratique et de l'expérience synodale dans les pays et dans les Églises orthodoxes et orientales.
1: Si je comprends bien, de par la diversité de, des églises orientales, il y a nous ici, on est une, dans le, on a tendance à confondre l'église catholique avec euh, ce qui est quand même la plus grande part de l'église catholique, c'est-à-dire l'église de rite latin. En Orient, il y a de nombreuses églises chrétiennes et y compris catholiques, et d'où il y aurait donc une, une de par cette situation, une pratique du dialogue et une écoute mutuelle plus, plus ancienne et plus instituée à travers les pratiques synodales dont on pourrait s'enrichir ici.
2: C'est ça que vous êtes en train de nous dire. et Les conférences épiscopales sont justement un, une pratique de cela. Les conférences épiscopales ont été une, un fruit d'une de la, de la, de, présentation dans le Vatican II par les et
1: alors, puisqu'on, pour qu'on profite, euh, on continue de profiter de cette richesse de, des églises orientales, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez, en, en deux mots, nous, nous dire ce qui, ce qui, quelle est la spécificité de votre église grecque catholique, Melkite? Son identité, sa, ah. Je vous demande ça en fin d'émission, c'est un petit peu difficile. Mais, ou qu qu'est-ce qu que vous trouveriez à, à transmettre comme message de l'Église Melkite Oui, ça
0: c'est mieux. <rire> euh,
1: qu est -ce que, quel est le message de l'Église Melkite pour les, les, les chrétiens de Suisse
2: Écoutez, je viens de publier en arabe un livre, 700 pages, qui traite de l'identité de l'Église grecque catholique Melkite. Ah oui alors, résumer cette pages en, en deux phrase. minutes, <rire> mon Dieu, <rire> c'est un grand défi. L'identité de l'église grecque catholique Melkite, qui est une église, disons, ambassade de l'Occident, de l'Orient, de la tradition orientale au sein de l'église de Christ catholique et des différentes communautés du monde entier, l'église grecque-catholique était vraiment un envoyé, un ambassade, on peut dire, de la tradition orthodoxe, des pratiques orthodoxes orientales dans, au sein de l'église latine, grecque-catholique latine.
1: Eh bien, je crois que Donc, vous avez été un, un, un très bon ambassadeur. Ce, ce Saint-Jean, ce
2: précurseur un précurseur du mouvement écuménique. Vous savez, les grandes personnalités du mouvement écuménique ont été des guerres catholiques ou des amis des guerres catholiques.
1: On arrive à la fin de l'émission, on va rester sur ce message d'ambassade et d'envoi.
0: Et on vous merci. demande votre bénédiction s'il vous plaît pour euh, l'ensemble de merci. nos auditeurs et pour toute la Suisse romande.
2: Merci, que le Seigneur vous bénisse, le Père, Fils et Saint-Esprit, et que vraiment Marie soit toujours avec Radio Marie, avec tous ceux qui écoutent Radio Maria. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci beaucoup.